0: Humanos con Recursos Bienvenidos
1: a un nuevo programa de Humanos con Recursos, un podcast para hablar de talento, liderazgo e innovación impulsado por Inusual, una empresa especializada en preparar líderes y organizaciones fuera de lo común. Hoy nos acompañará Moisés Martínez, creador del juego Creador del método Biopolis que se está aplicando en grandes compañías alrededor del mundo. Como siempre, los consejos extraídos del blog de Inusual y también del de Suceo Pera Rosales, y acabaremos con el apunte Inusual. Si estáis todos listos, empezamos.
0: Humanos con recursos, el podcast de la innovación. ¿Es suficiente el dinero para ser feliz en el trabajo? El estudio Charting the Relationship between Money and Happiness, basado en datos del Banco Mundial y el Informe de la Felicidad de 2017, concluye que el dinero es importante para alcanzar la felicidad, pero de forma limitada. Una vez que se cumplen los elementos materiales de la jerarquía de Maslow, se necesitan otras motivaciones, como por ejemplo, adhesión a una meta o a un objetivo, la sensación de que nuestro trabajo importa y está alineado con nuestros valores personales esperanza u optimismo la sensación de que nuestro futuro puede mejorar si comprendemos mejor nuestras necesidades y creamos un plan para nosotros mismos y relaciones positivas la conexión con los demás es tan importante como otros aspectos del trabajo para nuestra felicidad si queremos ser felices en el trabajo que nuestros empleados sean felices y fomentar el talento innovador en nuestra organización, tenemos que contribuir al bienestar y la felicidad de los trabajadores. Y todo esto no es posible sin la siguiente reflexión. ¿Conoces a tus empleados? ¿Sabes lo que les hace felices?
1: La vida es un juego, es el juego en el que participamos a lo largo de toda nuestra experiencia. La cuestión es, ¿sabemos jugarla bien?, esta es, pues, evidentemente una reflexión a la vez que una pregunta que se hace nuestro invitado de hoy, el coach y también compositor Moisés Martínez. ¿Qué tal, Moisés?
2: Muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Gracias por acompañarnos, sabemos de tu apretada agenda porque sin duda lo que te ha dado Biopolis es eh, ya no solo las experiencias que creas para muchísimas empresas, para muchísimos de sus equipos, para muchísimas compañías, sino también pues, la que a ti te ha aportado y que estás viviendo junto a ella. Eh, empezamos, pero antes, como siempre, pues respondiendo un poco, ¿qué es para ti la innovación? ¿Cómo definirías el concepto de la cultura de innovación?
2: Bueno, pues yo creo que la palabra innovar tiene como dos partes. El prefijo in, que es como estar dentro, y innovar, novar, que es nuevo, ¿no? Entonces, estar constantemente creando desde un ángulo que permita hacer algo nuevo en cada momento, ¿no?
1: ¿Tú siempre te has dedicado al coach? Es decir, ¿qué ha habido antes de Biopolis en tu trayectoria profesional?
2: Yo vengo del mundo de la música... Tengo el privilegio de comenzar estudios musicales desde los 5 años y a los 14-15 años tengo eh, el honor de poder eh, recibir clases de un profesor que me abre la mente en, más allá de las fronteras musicales y me inspira su estilo de vida. Me inspira que trabaja 20 horas a la semana, tiene 3 meses de vacaciones, le pagan por disfrutar y me pareció algo totalmente innovador para el contexto que tenía alrededor. A partir de ahí comenzamos a conectar con temas de psicología, de desarrollo humano y ver cómo habían conexiones directas entre cómo uno piensa, cómo uno hace las cosas, cómo uno estudia y al final cómo se refleja eso en la interpretación musical, ¿no?
1: Un inicio de trayectoria inusual, claro. ¿Cómo acaba alguien hablando del mundo de la música, pues ligado a, a este juego? ¿Cuándo fue la primera vez que se te ocurrió crear Biopolis?
2: Justo a partir de esa exploración constante desde la música hacia mi propio autoconocimiento y desde ahí a, con referentes como eh, Benjamin Zander, eh, Herbert von Karajan, que era director de orquesta pero a la vez impartía conferencias de liderazgo en, en grandes multinacionales o Daniel Barenboin que utiliza la música para integrar todo lo que es la interculturalidad entre judíos y palestinos y crear una cultura de paz a través del lenguaje musical eso fue inspirándome y fue hace ocho años que comencé a idear el prototipo de Biopolis como una manera de sintetizar estos 25 años de aprendizaje constante.
1: Es decir, tú coges todos estos conocimientos y decides convertirlo en, en un juego de mesa. Es decir, lo podías haber convertido en, en cualquier otra cosa, es decir o en un proyecto, en un startup, ¿no? Al final lo, lo decidiste concentrar en lo que era un juego de mesa que a la vez respalda el hecho de que jugando se aprende.
2: Sí, la idea era... La primera opción era sintetizarlo en un libro, como Stephen Covey con los siete hábitos de la gente altamente efectiva, u otros libros altamente inspiradores para mí. Pero después, investigando, comencé a conectar con la idea de que, como más aprendemos desde los 0 a los 12 años, es a través del juego y el del juego en grupo. Entonces, hicimos una exploración de cuáles habían sido los juegos más difundidos y jugados en el siglo XX como Monopoly, Trivial Pursuit, Parchees con unos más de mil millones de jugadores en, en, su, en su trayectoria y extrajimos los principios activos de estos juegos donde incorporamos después las 300 cartas que eh, nutrían el contenido de todos los aspectos de, de la vida ¿no? en ocho áreas más la suerte y la crisis
1: Estamos hablando de una experiencia de un juego que es la, la vida en sí, ¿no? que trata muchísimos puntos y que a su vez Uh, yo creo que hace reflexionar a todo aquel que juega. Entonces, cuando tú acabaste esta, este prototipo y empezaste a mostrarlo, ¿cuál fueron los primeros feedbacks que recibiste?
2: Pues les pareció, hablando de innovación, algo totalmente rompedor, cómo fusionar, a, como fusionar el, todo lo que era el desarrollo personal, la psicología, el coaching, el autoconocimiento, con una dinámica que sintetizara los juegos clásicos de mesa. ¿no? En plena era digital, donde realmente ser innovador era volver a lo, a lo analógico. Estuvimos un año haciendo el prototipo con más de 500 personas que fueron dando ideas y actualmente está en constante proceso de mejora continua. Al cabo de ese año del prototipo, lo llevé para diferentes compañías que quería vender el Royal, los royalties, quería simplemente venderles la idea a Educa Borras. Y justamente uno de los diseñadores de, de prototipos de Educa Borras, Sergi Paez me dijo que era un juego estrella para el 2010, pero que justo en la coyuntura económica que había querían apostar por eh, tiro seguro eh, y hacer juegos con licencia televisiva. Fue entonces cuando decidí impulsar y crear una propia startup y autoemprender con el proyecto a nivel propio, proteger la marca Biopolis en diferentes países y comenzar a generar todo el desarrollo del modelo de formación de formadores, co-creación en otros países, etcétera.
1: Hablamos de un juego como es Biopolis, que tiene el propósito de animar a la gente a sacar lo mejor de sí misma, a crecer, obviamente, personalmente, pasando, pues eso, un buen rato, porque al final jugar se trata de, de eso. Y con esta iniciativa a ti te cambia la vida, porque, claro, eh, empiezas a mostrar el juego a muchísimas personas, a muchísimos profesionales, a compañías, y a través de aquí, como muchas de ellas, se van poniendo en contacto contigo, como es el caso de empresas como IKEA, Avertis, Carlón, y de entre ellas, imagino, que una lista interminable.
2: Sí, la verdad es que estamos encantados de los resultados, los beneficios que aporta a nivel personal, a nivel profesional, en equipos y en la cultura de organizaciones cada vez más influyentes en el mundo, ¿no?
1: Claro, ¿qué te han llegado a decir? ¿Qué es lo que te ha llegado a decir algún profesional respecto a la experiencia de jugar a un juego como Biopolis?
2: Pues que le han, ha habido situaciones que le han hecho pensar profundamente en situaciones clave de su vida y que a través de ese parar y reflexionar desde el juego y desde la espontaneidad de lo que iba surgiendo en la sesión, ha podido tomar decisiones mejores que han repercutido en cambios duraderos en, en su vida, ¿no? tanto a nivel profesional, en la cuenta de resultados económicos, como a nivel personal.
1: Claro, hablamos de un juego que se ha aplicado en empresas que obviamente son innovadoras, que tienen líderes innovadoras. ¿Tú hasta qué punto crees que son necesarios los líderes innovadores en las compañías?
2: Yo creo que es fundamental. El liderazgo es un tema que constantemente nos permite redescubrirnos y poder gestionar nuestras emociones, nuestras decisiones de manera cada vez más adecuada y poderlo contagiar en los equipos. Así que yo creo que la innovación, juntamente con la vida, van, van de la mano y, y es algo que necesitamos escuchar de forma permanente.
1: Claro, porque ¿qué diferencia un líder innovador del, de alguno que no lo sea?
2: Yo creo que el líder innovador lo que hace es cuestionarse constantemente cómo puede hacerlo diferente, cómo puede seguir creando algo diferente con lo que ya tiene previo, cómo puede hacer sinestesia, si se puede llamar así, eh, conectar campos aparentemente inconexos y comenzar a pensar de manera disruptiva, ¿no? Eso es lo que yo creo que diferencia a un líder innovador de, de un líder convencional.
1: Claro, en este aspecto lo que hace Biopolis es uh, recuperar la importancia de los, de los humanos con recursos, ¿no? Es decir, de aquí el, el título también de este podcast, ¿no? Es decir, el hecho de recuperar capital humano, que a su vez es importante no olvidar y también saber cuidar. Y supongo que gracias a, a experiencias como la de Biopolis eh, entiendo que todo esto ayuda a que siga así fluyendo.
2: Sí, justamente, y más desde la filosofía de Inusual, ¿no? donde eh, la persona está en el centro y esa persona tiene estas ocho áreas, desde el yo, la salud, la pareja, el entorno, las relaciones, la profesión, el dinero y el ocio, y estas están constantemente interrelacionadas, desde la autoconsciencia, que es el recurso infinito que tiene el ser humano para poder darse cuenta de las cosas y mejorar, desde ahí es donde podemos comenzar a ser cada vez más humanos y tener cada vez más recursos tanto emocionales como profesionales como materiales
1: hacías mención de, de Inusual ¿qué, te, qué, ¿qué opinión te merece una empresa como Inusual?
2: pues mira yo conozco a Pera Rosales que fue su fundador es su fundador y me parece justamente que este contenido que estamos hablando en este podcast ilustra de manera maravillosa que estamos alineados ¿no? ahí en crear una manera de hacer diferente donde la creatividad interactiva ocupe el centro y que esté al servicio de las personas y también de, de los negocios sostenibles.
0: El líder innovador cumple con su palabra, es persistente y valiente, aprende de forma constante y está dispuesto a admitir sus errores. Esta habilidad para reconocer sus fallos o defectos es lo que llamamos humildad y es la clave de un liderazgo efectivo. Colaborar para inspirar creatividad, promover la innovación, encontrar soluciones juntos, cambiar malos comportamientos a tiempo y la humildad, pilar sobre el que todos esos otros valores se mantienen. Si quieres ser un líder innovador o inusual, debes reconocer tus errores y aprender de ellos. Es curioso pensar que algunos deben ser humillados primero antes de que se den cuenta de que deben practicar la humildad. Sin embargo, no siempre tiene que ser así. Antes de decidirte a ser un sabelotodo que se resiste al cambio y no está dispuesto a aceptar una nueva perspectiva, comprende que tú podrías ser lo que detiene la innovación. Elimina la creatividad y evita que las personas que te rodean progresen. Como líder innovador, ¿soy lo suficientemente humilde?
1: Estamos hablando de una, una empresa, como es inusual, que en este aspecto ayuda, acompaña a muchísimas compañías a, a ser innovadoras, que pretenden y que quieren aplicar esta cultura, este liderazgo innovador en su día a día. Pero, ¿cómo crees que se consigue que una empresa eh, llegue a ser más innovadora? Ya no solo con la ayuda de una empresa como una compañía, como es inusual, sino también pues, cómo, cómo consigue en su día a día eh, aplicar este cambio.
2: Yo creo que el primer paso es justamente que el liderazgo tome conciencia de su capacidad de mejora y de conectar áreas que normalmente no están conectadas y comenzar a hacer hibridaciones entre diferentes disciplinas, diferentes inteligencias de las ocho que tenemos, ¿no? de las inteligencias múltiples y aplicarlo también a todo el contexto organizacional desde el propio liderazgo y después eh, expandiéndolo hacia los equipos que lideran.
1: Hablamos con uh, Moisés Martínez, compositor, coach, creador de este juego extraordinario que al que cambió la vida Biopolis hace ya ocho años. Ocho años de, entiendo que muchísimas experiencias, muchísimas vivencias, en el que, pues, evidentemente te deberás haber encontrado también en muchos entornos dentro de estas compañías que han querido jugar a este Biopolis donde pues uh, de, se descubra uno mismo muchísimas cosas en su aspecto sentimental, incluso, ¿no? que, que desconocía.
2: Sí, de hecho, la clave de, del aprendizaje ha estado siempre latente ahí desde el juego. ¿no? La historia es que ahora con el concepto de gamification y el aporte de la neurociencia, justificando que es desde la emoción positiva del placer divertido donde se instalan mejor los aprendizajes y se transfieren mejor a las competencias. Digamos que Biopolis adquiere mucho más relevancia con toda su visión de expansión mundial como metodología. ¿no?
1: Estamos hablando ya no solo de un juego de mesa, sino de un método que se aplica a 5.000 unidades, a 5.000 proyectos, a 5.000 compañías y eh, todos ellos repartidos en varios países. Ahí has estado en un punto interesante porque a, antes de, de entrar en materia, eh, ¿en cuántos países ha llegado Biopolis?
2: Actualmente estamos en 14 países y, como tú decías, es una metodología a través del juego de mesa para poder vertebrar todos los contenidos que se trabajan desde el liderazgo, la cohesión de equipos, el team building, la comunicación, la innovación, la resolución de conflictos, el trabajo por valores, etcétera, etcétera, la inteligencia emocional.
1: Alemania, Suiza, Austria, España, hablando de, obviamente, Europa, saltamos el charco, nos vamos a, a Estados Unidos, uh, todos ellos en esta experiencia en el que, como tú decías, de este método que se aplica y que se acaba a, a, adaptando a, a una forma de hacer, a una sociedad, a una cultura, que entiendo que ha sido un proceso no precisamente fácil, ¿no? porque hay países que, por, por forma de hacer, y ya no solo en el ámbito de su día a día, sino también en el ámbito profesional, que son completamente antagónicas.
2: Sí, la verdad es que como el enfoque está conectado con el fluir del día a día, antes decías que, que tenía la agenda petada, pues justamente uno de los objetivos es que la agenda no esté petada, sino que esté alineada en el estado de flow, ¿no?, que diría la psicología positiva y poder vivir cada día como un regalo, como si vivieras de vacaciones o como si te pagaran por disfrutar uh, viviendo, ¿no?, y a partir de ahí, todo lo que es el proceso de eh, adaptación cultural se convierte también en parte del juego y es fascinante poder descubrir equipos humanos, eh, diferentes culturas y cómo hay un nexo común que los va vertebrando ¿no? a través de, de este espacio donde la vida crece, que es Biopolis. Por ejemplo, en el caso de Alemania, Suiza y Austria, que fue la primera co-creación eh, de, de franquicia, digamos, a, en la traducción y adaptación, eh, justamente es, es el país, Alemania, donde está el festival de juegos de mesa más importante del mundo, ¿no? Correcto. Y donde más afición hay en ese y por lo tanto, es es, es una paradoja ver cómo hay estructuras más uh, supuestamente rígidas o protocolarias que contrastan con esta cultura de juego que a lo mejor sorprendería cómo se, cómo se conectan, ¿no? Pero es así.
1: ¿Cuántas empresas ahora mismo están esperando a la prueba de Biopolis?
2: Pues mira, uh, no sabía decirte el número porque como hay diferentes equipos en diferentes países del mundo, no, no llevo la cuenta exacta. Pero mira, justamente hace una semana estábamos con una de las empresas de más influencia a nivel mundial y más pioneras en innovación, que es Hewlett Packard, ¿no? en el Centro de Innovación Mundial en Barcelona. Así que eso sería un, uno de los ejemplos de empresas de primer nivel. Pero también es fascinante ver cómo una pequeña y mediana empresa o, o una persona que trabaja por su cuenta interactúa con, con la metodología y realmente genera cambios igualmente positivos y duraderos, ¿no?
1: Oye, ¿y qué te pasa por la cabeza después de estar viviendo todo lo que vives ya? Bueno, que ahora evidentemente ya se ha convertido en, en algo más que normal, ¿no? Pero... ¿Cómo una idea, cómo una metodología aplicada en un juego de mesa ha, ha dado tantísimas vueltas en el mundo, que la sigue dando y que sigue dando tantos buenos resultados a tantas compañías?
2: Pues la verdad es que sigo conectado con mi esencia, con el fluir cada día, el agradecer estar vivo, porque es el principal regalo sobre el que se construye todo lo demás. Soy consciente de, de que es un privilegio y que estamos en estado embrionario. ¿no? Cuando diseñé la idea... Mi, mi sueño se proyectaba a 50 años vista para que fuera la metodología y el juego más expandido de, de, del siglo XXI, que estuviera en cada país del mundo, así que fíjate que estamos aún en pañales.
1: Hombre, pues lle, lleváis un buen recorrido ya, ¿eh? es decir, que la cosa va por muy, sin duda muy buen camino. ¿Qué consejo le darías a un directivo que, que quiere innovar y no puede? Es decir, a una persona pues, que, que lo desea, pero que se encuentra con trabas, ya no solo humanas, sino pues, dentro de la organización, de la estructura de la organización.
2: Pues le sugeriría que se regalara un espacio semanal de diálogo con referentes de la innovación y que en un proceso de comunicación en modo coaching o en modo mentoring pudiera explorar cuáles son esas barreras. Yo creo que ese sería el mejor regalo que le podría dar a sí mismo y a su compañía.
1: Háblanos ahora de estas nuevas dos versiones de, de Biopolis, es decir, esta Biopolis Junior está más aplicada al deporte. Eh, ¿Cuándo las podremos ver sacadas ya a la luz?
2: Biopolis Junior se dedica más eh, con un foco a lo que son docentes de secundaria, primaria, también a, a los que están estudiando la carrera de psicología o de psicopedagogía, eh, ciencias de la educación y también para público masivo a nivel intergeneracional para jugar en las casas de manera informal, aunque su foco principal es con un facilitador que vertebra lo que va surgiendo en la partida también se puede jugar en familia con amigos. Eh, y la versión Sport saldrá, yo creo que cada aquí a dos meses, si todo va bien, la tendremos ya calentita, justamente para jugar con equipos, eh, tanto amateurs como profesionales, con organizaciones, clubes, etcétera.
1: Y bueno, algo que antes de que se me olvide, para que nos esté escuchando, para que ya tenga interés, que quiera... Uh, o que ya esté, precisamente, ¿no?, uh, pensando, oye, mañana tengo que, uh, o ahora mismo tengo que hablar con el, el líder de mi empresa, de mi compañía, y decirle que, que bueno, que por favor, que, que llame a Moisés, que llame a su equipo, que vengan aquí, que necesitamos aprender de este método, porque creemos que, evidentemente, nos puede nos puede ayudar y mucho. Uh, ¿Cómo se juega a, a, a este juego? ¿Cómo se juega a Biopolis?
2: Pues mira, hay un tablero que es redondo, que tiene estas 10 áreas de vida que te decía, y mueves tu ficha, tu peón, tu avatar, que puede ser individual o en equipos, tiras los dados y si caes, por ejemplo, en la, en la silla número 6, que es de profesión, coges una carta de profesión, eh, la lees en voz alta y tú eliges si quieres hacer o no el reto que te pide la carta. Si consigues lo que te pide la carta, ganas un nivel de vida, de profesión en este caso, y, y pasa el turno al siguiente equipo. Básicamente es esa mecánica tan sencilla y gana el equipo que más niveles de vida, como el Trivial Pursuit, por ejemplo más quesitos, más niveles de vida consigue en un tiempo establecido, que puede ser desde media hora hasta una hora y media o dos.
1: Madre mía, y estamos hablando de, de un juego que por su sencillez ha, ha llegado a tantísimos puntos a través del mundo, que al final se, yo creo que se trata de una sus, de, una sus, de una sus buenas calidades.
2: Sí, en innovación yo creo que uno de los elementos a tener en cuenta es cómo simplificar los procesos y cómo volver a la esencia. Hicimos una síntesis de los mejores juegos del siglo XX, como Monopoly, Trivial y Parchís, justamente para extraer la simplicidad en su jugabilidad, ¿no? Entre media hora y una hora y media, dos es un, una sesión estándar. A partir de ahí después hacemos procesos a medida y los hibridamos con otro tipo de metodologías o recursos outdoor, exteriores o indoor, etcétera. Depende de lo que la compañía nos pide, ¿no?
1: Y cuando has estado en esa compañía, cuando has visto aplicado eh, el método y cómo la gente juega al, a, a Biopolis, ¿qué recuerdas, entiendo que han sido muchas, ¿no? pero ¿qué, ¿qué situación recuerdas especialmente divertida o especialmente brillante a la hora de jugar, a, viendo a la gente jugar este juego?
2: Mira, lo que más me fascina son dos cosas. Lo primero es que parece que las cartas eligen a los jugadores y no al revés, a través del azar de los dados. Y, la, y los jugadores se quedan como impactados y recuerdan... Eso durante incluso años. Y lo segundo es que cuanto más potencial tienen los jugadores, más cataliza el juego ese talento que tienen y se, se, se conecta con, con un proceso de assessment muy potente, ¿no? de, de, de diagnóstico de, de talento de cada uno de los jugadores. Esas son dos de las cosas que más me fascinan partida tras partida y que me tienen enganchadísimo ¿no? como, como el primer día o más.
1: Y ya para finalizar, estamos preguntando a nuestros eh, invitados eh, qué tipo de bibliografía, es decir, qué tipo de títulos debería leer y qué podría recomendar ya no solo sobre el mundo de la innovación, sino también que relacionen el coaching y la innovación.
2: Mira, yo creo que uno de los libros más influyentes actualmente es el de Ed Campbell, el, uno de los socios creadores de Pixar. Y, y a partir de ahí... Conectando coaching e innovación, yo no conozco ahora mismo una bibliografía, un título que recomendará, Sí que diría que, que por separado uh, hay bibliografía extensa sobre, sobre las dos disciplinas y que justamente la clave es intentar conectar esas dos disciplinas eh, en los puntos de convergencia y también añadirles otro tipo de, de disciplinas aparentemente no conectadas, como la danza, la música, el arte o la poesía, ¿no?
1: Pues Moisés Martínez, coach, compositor, creador del método Biopolis aplicado en este fantástico juego de mesa que tantísimas compañías alrededor del mundo han jugado están jugando y jugarán uh, muchísimas gracias por, uh, por acompañarnos aquí en Humanos con Recursos te deseamos toda la suerte y evidentemente seguiremos muy muy de cerca la evolución de este fantástico método
2: Muchas gracias a vosotros, un placer
0: Humanos con Recursos, un programa inusual la cultura de la innovación no funciona cuando la gente tiene miedo. Hay entornos de trabajo que condicionan a las personas a callar y hacer el trabajo de acuerdo a unas directrices, sin moverse de lo dictado. En estas organizaciones, los empleados están más preocupados por no parecer ignorantes, entrometidos o incompetentes. De forma que no hacen preguntas, no ofrecen información o descubrimientos y a veces incluso ni admiten sus errores los líderes innovadores que quieren fomentar la cultura de la innovación tienen que preocuparse menos por su propia comodidad y centrarse en la forma en que responden cuando otros miembros expresan sus preocupaciones y prestar atención a los patrones que se crean desde el principio teniendo en cuenta que las acciones hablan más que las palabras aunque la responsabilidad de alentar y articular un clima de seguridad psicológica no tiene que recaer únicamente en la figura del líder todos los miembros del equipo pueden contribuir de forma activa a normalizar la participación. El equipo no puede percibir un mayor riesgo por participar que el riesgo en sí que supone su silencio.
1: Y hasta aquí, Humanos con Recursos. Recordad, el podcast de los líderes innovadores. Además, en breve escuchamos a Pera Rosales en su Apunte Inusual, pero sobre todo no olvidéis de seguirnos en HumanosConRecursos.hr e Inusual.com. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta el próximo programa.
0: El Apunte Inusual de Pera Rosales.
3: Mucha gente cuando le hablas de innovación le viene a la cabeza tecnología, blockchain, transformación digital, bla, 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 ¿no? Y, y bueno, da gusto escuchar a, Mo a Moisés como bueno, una persona, digamos, de, de nuestro ramo donde está viendo la innovación desde una perspectiva mucho más humanista, mucho más personal y con todo aquello que nos pasa como, como individuos ante la novedad, ante el cambio, ¿no? Eh, tengo la suerte de conocer a Moisés desde hace un montón de tiempo y tengo la suerte de contar con su amistad, compartimos amistad desde hace mucho tiempo y para mí es un placer tenerlo aquí. Ya teníamos muchas ganas de tenerlo y bueno, en, después de escucharlo pues bueno, se, te queda, se te queda ese buen gusto de, de escuchar a alguien que está en la misma onda que tú. ¿no? Así que nada, pues es un placer tenerlo aquí y espero que os haya gustado. La verdad es que, bueno, escuchar a un músico, eh, que además es súper bueno, tendríais que escucharlo eh, tocar al piano, ¿no? O sea, se deja fluir y, y, bueno, entras en una en una especie de magia con la que te acompaña y al mismo tiempo verlo también en acción en los workshops, en la... En las acciones que hace eh, por todas partes con, con gente que quiere crecer y que quiere pues, ser inusual, como nosotros decimos. ¿no? O sea, salir un poco de, de la caja de confort y, y explorar nuevos mundos y nuevos límites. Eh, entonces estamos encantados de tener a Moisés ahora ya como un entrevistado más en nuestra corta historia pero es la primera entrevista de nuestra segunda edición, así que estamos muy orgullosos de haber podido contar con él. Gracias, Moisés, y gracias a todos. Eh, hablamos en la siguiente.